0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Noble i ignoble. Tańczące neutrina. Michał Ekstein. Dzień dobry, witam wszystkich, dziękuję bardzo za zaproszenie. E, no tak jak Łukasz wspomniał, chciałbym opowiedzieć Państwu o zeszłorocznej Nagrodzie Nobla z, z dziedziny fizyki. E, dokładnie za odkrycie oscylacji neutrin, które dowodzą, że neutrina mają masę. Laureatów było dwóch. E, był to Takaki Kahita z University of Tokyo, z Uniwersytetu Tokijskiego i Arthur MacDonald z, z Uniwersytetu Królowej w, w Kanadzie. I chciałbym zauważyć, że tak naprawdę to będzie wykład o czterech nagrodach Nobla, ponieważ jest to już czwarta z kolei nagroda Nobla przyznana e, związana z neutrinami. Poprzednie były w 1988 roku, w 1995 i w 2002. I jak postaram się Państwa przekonać, e, z pewnością nie jest to ostatnia nagroda Nobla. Bardzo dużo niespodzianek nas jeszcze czeka w tej materii. E, dobrze, krótki plan na dziś wieczór. Więc najpierw postaram się opowiedzieć ogólnie o o neutrinach, o tym, co to jest takiego, jaki to śmieszny typ cząstek, jak takie neutrino zobaczyć. Później opowiem o tym, co bezpośrednio doprowadziło do, do, do zeszłorocznej Nagrody Nobla, czyli do zagadki neutrin słonecznych i neutrin atmosferycznych, które ktoś w tajemniczy sposób podkradał. Na koniec powiem trochę o teorii, czyli o tym właśnie o kłopotach neutrina z tożsamością, o tym jak te tańce tak naprawdę wyglądają. No i na koniec puścimy troszkę wodze fantazji i opowiem o możliwych kolejnych nagrodach Noblaza Neutrina, pokażę te kierunki rozwoju. Dobrze, więc wszystko zaczęło się mniej więcej na początku XX wieku, kiedy teoria promieniotwórczości Tak głosiła swoje pierwsze pierwsze triumfy. W 1914 roku Chadwick, odkrywca neutronu, pokazał, że spektrum energii promieniowania beta jest ciągłe, w przeciwieństwie do spektrum energii rozpadu alfa czy gamma. O co chodzi? Otóż mamy trzy typy rozpadu promieniotwórczego. Rozpad alfa, rozpad beta i rozpad gamma, w zależności od tego, jakie cząstki są emitowane z, z jądra. No i... W rozpadzie alfa na przykład no, mamy tutaj jakieś jądro wzbudzone i ono prawda, deekscytuje i emituje taką cząstkę alfa, czyli jądro helu. No, jak popatrzymy, jakie jest spektrum energii tej cząstki, no, to dostajemy takie dyskretne piki. No, tutaj to zależy oczywiście od masy tego jądra. Hmm. Natomiast no, to jest taka bardzo, taki pik, mocny, dyskretny, dyskretna wartość. No, to jest związane z mechaniką kwantową, z tym, że jest określony poziom energetyczny tutaj. On się deekscytuje, no więc dokładnie ta ilość energii musi uciec. Natomiast no, okazuje się, że z rozpadem beta zasadniczo powinno być analogicznie. Mamy jakieś jądro wzbudzone, pada nam cząstka beta, czyli elektron. No więc powinniśmy również mieć takie dyskretne dla spektrum energii. No ale okazuje się, że jak mierzono energię tych, tych cząstek rozpadu, no to dostaliśmy taką dziwną krzywą są jakieś piki, tutaj jest zależność od energii. W każdym razie no, jest to drastycznie różne od tego. No i wyglądało na to, że mamy tutaj zasadniczy problem z, z zasadą zachowania energii, która no, była uznana za taką no, jeden z fundamentów właściwie, właściwie fizyki. No i przez dłuższy czas była to zagadka. Były różne propozycje, między innymi takie, że musimy z tej zasady zachowania energii zrezygnować. Tak naprawdę to problemów było jeszcze więcej, bo to nie tylko chodzi o zachowanie energii, ale również na przykład o zachowanie pędu i takie nietypowe, na no, owe czasy, rozwiązanie zaproponował Wolfgang Pauli w 1930 roku, mianowicie zapostulował on, że musi istnieć nowa cząstka elementarna, początkowo nazwał ją neutronem, potem po odkryciu prawdziwego neutronu, tego co teraz nazywamy neutronem, to ta nazwa została zmieniona na neutrino, więc tutaj już to update'owałem. zmieniając na na nowoczesną nomenklaturę. No i cóż, on zaproponował, że właśnie w tym rozpadzie beta, oprócz oprócz elektronu, jest emitowana również taka nowa cząstka zwana neutrinem. Natomiast jak jak bardzo awangardowa to była propozycja na owe czasy, niech świadczy fakt, że w 1930 roku znano tak naprawdę trzy cząstki, o których sądzono, że są elementarne. Znaczy był znany foton, elektron, no i proton, który wówczas uważany był za elementarny. Dzisiaj wiemy, że on się składa jeszcze z kwarków. Dopiero w 1932 roku Chadwick odkrył neutron, no i potem powoli zaczęliśmy odkrywać kolejne cząstki elementarne. Dzisiaj to jest grubsza obrazek, jaki mamy. Mamy kwarki, mamy leptony, mamy bozony pośredniczące, mamy bozon Higgsa, za który też była nagroda Nobla Przyznana. Natomiast w 1930 roku było znane elektron, foton, no i proton, który jest złożony z dwóch kwarków. Więc tylko tyle elementów układanki. Więc w owym czasie zaproponowanie, że mamy jakąś nową cząstkę, było no, naprawdę awangardowe. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, ten sam trik już nie zadziała. E, powiedziałbym, że takie nowe cząstki są postulowane no, niemalże każdego dnia. Jest cała masa teorii, supersymetrii, grawitonów i tak dalej, gdzie ludzie proponują, że istnieją nowe cząstki elementarne i powinniśmy je móc odkryć. Natomiast w owym czasie no, to było zupełnie, zupełnie taki nowy sposób spojrzenia na to. O tym, że sam autor tej propozycji traktował to, można powiedzieć, z przymrużeniem oka, świadczy sposób, w jaki zakomunikował światu swoją propozycję, gdzie nie był to artykuł naukowy, żadna konferencja prasowa, jak to się teraz robi, tylko to był list. List do państwa radioaktywnych, czyli do uczestników konferencji w Tübingen, na którą Pauli się nie wybrał, ale postanowił podzielić się z uczestnikami swoim pomysłem. Tutaj jest fragment listu, który przetłumaczyłem. Znalazłem ostatnią deskę ratunku dla praw zachowania, mianowicie możliwość, że istnieje w jądrze atomowym elektrycznie neutralna cząstka emitowana razem z elektronem w trakcie rozpadu beta. I potem Pauli na końcu pisze, że niestety nie mogę pojawić się w Tübingen osobiście, ponieważ jestem tu niezastąpiony tutaj w Zurichu z powodu balu w nocy z 6 na 7 grudnia. Więc Widać, że sam Pauli, jego intuicja okazała się bardzo słuszna i, i genialna, natomiast sam no, traktował to z tak dużą rezerwą, że stwierdził, że właściwie to można sobie równie dobrze w tym czasie pobalować i niech inni się pozastanawiają, czy to ma sens. No i tutaj dalej w tym liście opisuje no, jakie ta cząstka powinny mieć własności, że to jest fermion, że ma spin jedna druga, e, że może mieć masę, ale nie za dużą, że prawdopodobnie jest bezmasowe. E, ta koncepcja Pauliego nie była jeszcze taka bardzo skonkretyzowana. Wtedy nie był znany neutron, który naprawdę jest tutaj kluczowy, bo rozpad beta to tak naprawdę jest rozpad neutronu na, na proton, elektron i dokładnie elektronowe. ale o tym później. No tutaj on twierdził, że to jest element samego jądra, więc widać, że to wszystko jeszcze było takie bardzo efemeryczne i dopiero ewoluowało. No i cóż, no sam Pauli był raczej sceptyczny, można by powiedzieć, że pesymistycznie, jeżeli chodzi o możliwość odkrycia tej cząstki, czy potwierdzenia tej teorii doświadczalnej, no dlatego że neutrino jest elektrycznie neutralne, czyli nie Z żadnymi cząstkami naładowanymi tutaj nie nie może oddziaływać, więc będzie je bardzo ciężko odkryć. Dodatkowo jest bezmasowe albo bardzo lekkie. Więc tutaj oddziaływania grawitacyjne to w ogóle można, można zapomnieć w tym momencie. Jedyny sposób, w jaki oddziałuje ze światem zewnętrznym, to za pośrednictwem oddziaływań słabych. No i tutaj jest przykład, jak bardzo słabe są te oddziaływania. Na przykład można policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo oddziaływania neutrina z elektronami w wodzie. Czyli jak sobie wyobrazimy, że mamy jakiś taki, nie wiem, powiedzmy, baniak z wodą, czy jakieś akwarium, i puszczamy sobie wiązkę neutrin, to prawdopodobieństwo, że to neutrino, przelatując przez metr wody, oddziała gdzieś z jakimś elektronem po drodze, jest 1 na miliard milionów, czyli 10 do minus 20, czyli no niezmiernie małe, więc oczywiście no Pauli stwierdził, to są podobno jego słowa, Zrobiłem rzecz straszną, zapostulowałem cząstkę, która nie może zostać zaobserwowana. To myślę, że też są takie znamienne słowa dla dla tamtych czasów i osobiście trochę żałuję, że dzisiaj część badaczy nie stosuje tak mocnego rygoru. Postulują sobie różne cząstki, których nie da się odkryć. Natomiast jest im z tym dobrze. Natomiast to był dopiero początek naprawdę fizyki jądrowej, nie mówiąc w ogóle o fizyce cząstek, która rozkwitła dużo później, właściwie w latach 60., 70. No i okazało się, że jednak to neutrino da się zobaczyć przy pewnych, pewnych sprzyjających okolicznościach. Taki odpowiedni eksperyment przeprowadzili Cowan i Rains, również uhonorowanie Nagrodą Nobla, właśnie jedną z tych za neutrina. Otóż stwierdzili oni, że reaktor jądrowy jest bardzo wydajnym źródłem neutrin. Mianowicie taki reaktor jądrowy emituje około 5, do 13, czyli powiedzmy 5, 50 biliardów neutrin na sekundę na centymetr kwadratowy. Czyli wydaje się, że straszne ilości tych neutrin lecą z tego, z tego reaktora. No i teraz, jeżeli jest ich aż tak dużo, to nawet jeśli one tak słabo oddziaływują, no to mamy jednak pewną niezerową szansę, że je zaobserwujemy. No i ta niezerowość wyraża się w tym, że obserwowano średnio 3 neutrina na godzinę. Więc tutaj też widać, jak jak słabo to oddziałuje. Mamy biliardy neutrin, które nam lecą w każdej sekundzie na centymetr kwadratowy, a obserwujemy tylko 3 w ciągu godziny. Jeśli chodzi o ideę eksperymentu, to korzystała ona z tak zwanego odwróconego rozpadu beta, czyli tak naprawdę od odwrotnej reakcji do tego rozpadu neutrina, czyli jak takie neutronu. Jeżeli neutrino tutaj uderza w w proton, to powoduje, że powstaje nam neutron oraz elektron. Teraz ten elektron nam zanihiluje w materii, powiedzmy, że to była jakaś ciężka woda woda, dostaniemy jakiś sygnał fotonowy, ale z drugiej strony ten neutron też powinien z czymś oddziałać i wtedy mamy tak, tak zwany cross-checking, czyli takie sprawdzanie, że to nie jest jakiś sygnał z zewnątrz, tylko, tylko, że to faktycznie jest reakcja, która powstała od neutrina, bo oczywiście sama taka reakcja albo sama taka reakcja, no to by nam nie wystarczyło, to mógłby być jakiś sygnał z zewnątrz. I tutaj też pierwszy raz pojawił się problem problem ekranowania, czyli jak odsiać te sygnały pochodzące od neutrina z całej masy innych sygnałów, no bo oczywiście fotonów, protonów, tego wszystkiego to lata cała masa, chociażby z promieniowania kosmicznego. Więc potem naukowcy zaczęli schodzić pod ziemię coraz głębiej i głębiej i głębiej, żeby właśnie się możliwie odekranować od, od, od całej reszty cząstek i skupić tylko i wyłącznie na neutrinach. No w każdym razie ten eksperyment był był sukcesem i udało się jeszcze Pauliemu to zakomunikować. Dwa lata przed jego śmiercią Pauli dostał telegram, że oto ta jego efemeryczna cząstka, w którą, w którą zapostulował tak trochę mimochodem, trochę może dla żartu, y, jednak istnieje i została zaobserwowana. No i od tego zaczęła się cała, e, można powiedzieć, epoka badania neutrin. Więc tak, pierwsze pytanie, jakie sobie można zadać, no to czy mamy neutrino czy neutrina? Czy jest jedno neutrino, czy może jest ich więcej? Na przykład Ray Davis szukał reakcji, zresztą w tym samym eksperymencie, szukał reakcji takiego oddziaływania neutrina z, z, z jądrem chloru, i nie znalazł żadnej reakcji. Czy nie znalazł takich reakcji? A jak się to napisze dokładnie, używając mechaniki kwantowej? się okazuje, że tutaj właśnie pojawia się y, neutrino elektronowe, a w rozpadzie beta to jest antyneutrino, czyli coś troszkę innego. Hmm. Teraz tutaj może parę słów wyjaśnienia. Zwykle, jeżeli mamy na myśli antycząski, na przykład mamy elektron, jego antycząską jest pozyton. No, rozróżnia się je tym, że mają odwrotny y, ładunek elektryczny. Natomiast pytanie, jak to będzie z neutrinem, no bo neutrino nie ma ładunku elektrycznego, no więc... W zasadzie pytanie jest takie, czy czy w ogóle ma sens mówienie o antycząstkach, no bo względem czego to ma być anty. Natomiast tutaj anty się definiuje przez tak zwane liczby leptonowe, które są zachowane w pewnych rozpadach, no i to jest po prostu kwestia konwencji, że w rozpadzie beta jest antyneutrino, a w takiej reakcji jest neutrino. Oczywiście możemy to sobie nazwać na odwrót, to jest tylko kwestia, kwestia konwencji. Ważne jest to, że to są faktycznie inne cząstki. Bo gdyby to były dokładnie takie same cząstki, no to tutaj mielibyśmy dokładnie taką samą ilość neutrin obserwowaną, taką samą ilość reakcji, czyli z grubsza te 3 na godzinę. Natomiast tutaj no, nie było ani jednej czy jakiejś śladowej ilości pochodzące z tła. A więc wniosek był taki, że mamy na pewno neutrino i antyneutrino, które są różnymi cząstkami, czyli już mamy dwa. No ale potem następowały kolejne odkrycia, nie jako tak równolegle. Właśnie Dużo wcześniej, zanim te eksperymenty powstały, odkryty został mion, czyli taki cięższy, cięższy brat elektronu. Który ma bardzo podobne własności, ale ma większą masę. Jest, jest tak zwana druga generacja. No i wreszcie w 1975 roku odkryto taon, który no, już wcześniej podejrzewano, że taki musi istnieć yy, ze względów teoretycznych. I on jest jeszcze cięższy niż, niż mion. I również jest to jest lepton, czyli ma bardzo podobne własności do, do elektronu. No i teraz... Można zadać pytanie, czy te neutrina to będą, w tych reakcjach powinny zachodzić, znaczy w tych generacjach dla mionu i dla taonu powinny zachodzić takie analogiczne reakcje. No i teraz pytanie, czy te neutrina, które tam powinny się pojawić przez analogię, oczywiście nie wiemy na pewno, czy one tam są. Po pierwsze, czy są w ogóle, po drugie, jeśli są, czy to są te same, co dla elektronu, czy może jakieś inne. No w każdym razie, jeżeli są inne, no to powinniśmy mieć sześć różnych neutrin. Mamy trzy neutrina elektronowe, mionowe, taonowe i jeszcze antyneutrina. To zostało sprawdzone doświadczalnie w eksperymencie w Brookhaven w 1962 roku. Tutaj już wykorzystano po raz pierwszy, znaczy może nie po raz pierwszy, bo już były akceleratory cząstek, um, używane właśnie do eksperymentów w fizyce cząstek. No i tutaj w takim eksperymencie badano właśnie neutrina mionowe, um, no i badano takie reakcje oddziaływania z protonem No i zaobserwowano, że prawda, taka reakcja, gdzie tutaj się pojawia neutrino mionowe i mion, był, pojawiła się 29 razy, na przykład po 25 dniach mierzenia, natomiast taka reakcja, w której neutrino mionowe oddziałałoby z protonem i dało elektron, pojawiło się 0 razy, więc to był no, dowód tego, że to neutrino mionowe no, po pierwsze istnieje, bo mamy tą reakcję, Po drugie, jest czymś innym od neutrina elektronowego, no bo tej reakcji nie mamy w ogóle. No i za to również trzej panowie zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w 1988 roku. Co ciekawe, to ta Nagroda Nobla za udowodnienie, że neutrino mionowe jest różne od neutrina elektronowego, była przyznana wcześniej niż naprawdę nagroda za odkrycie Neutrina jako takiego. No to jest związane z tym, że to, była, to było pół Nagrody Nobla, drugie pół było, yy, było za, za inną rzecz, bodajże za odkrycie Taonu, ale nie chcę skłamać. W każdym razie za inną, trochę inną yy, inne zjawisko z też z dziedziny fizyki yy, wysokich energii. Więc stąd ten taki przeskok czasowy. No i wreszcie neutrino Taonowe zostało zaobserwowane w eksperymencie Opera w Cernie. Bardzo, bardzo niedawno, to znaczy taki artykuł podsumowujący, że tam faktycznie jest to odkrycie, jeszcze się nie ukazał. Jest w formie preprintu na archiwum. Natomiast jest ogólnie przyjęte, że to faktycznie jest jest detekcja i mamy to neutrino taonowe. Więc w tej chwili już wiemy na pewno, że mamy przynajmniej te sześć typów neutrin i każde z nich jest jest inne, ma inne inne własności fizyczne. No i teraz... Więc mamy te neutrina elektronowe, których jest, jest całkiem sporo. No pytanie, czy mamy jakieś inne źródła neutrin? Yy. Otóż teoretycy odkryli, że reakcje termojądrowe w Słońcu są bardzo dobrym źródłem źródłem neutrin. Yy. I badając ten strumień neutrin, można dowiedzieć się coś o naszym Słońcu. I to była początkowa motywacja tego eksperymentu. Nie żeby badać konkretnie neutrina i ich własności, tylko żeby przez badanie tego strumienia neutrin badać własności naszego Słońca, sprawdzać, czy mamy dobre modele e, i tak dalej. No, więc to można powiedzieć, że był pierwszy taki eksperyment, który miał wykorzystywać neutrina. To nie był taki badanie neutrin dla, dla samych neutrin, tylko przez neutrina do, do czegoś innego. Mm. No i tutaj spodziewany strumień neutrin z, z, ze Słońca to jest około 6,5 razy 10 do 10 na sekundę na centymetr kwadratowy, czyli powiedzmy 65 miliardów takich neutrin ze Słońca na sekundę na centymetr kwadratowy uderza. I proszę popatrzeć, co to znaczy. To znaczy, że w tym momencie wszyscy jesteśmy bombardowani takim ogromnym strumieniem neutrin. I tych 65 miliardów neutrin przez w ciągu każdej sekundy, przez każdy centymetr kwadratowy naszego ciała przelatuje. Jakoś tego nie czujemy. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że to jest jednak o trzy rzędy wielkości mniej niż ten początkowy eksperyment, więc tutaj wymagało to zdecydowanie lepszej technologii, zdecydowanie lepszej lepszej detekcji. To jest eksperyment, który trwał bez przerwy przez 25 lat. Obserwowano średnio jedno neutrino w ciągu dwóch dni. Natomiast już po po kilku pierwszych pomiarach powiedzmy, po roku czy po dwóch, zorientowano się, że coś, coś nam tutaj nie gra i coś dziwnego się z tymi neutrinami dzieje. Notabene za ten eksperyment też została przyznana Nagroda Nobla właśnie Raymondowi Davisowi Juniorowi w 2002 roku. Otóż no, jak tych danych przybywało, zaczęto liczyć ile jest tych neutrin, to okazało się, że strumień tych neutrin ze Słońca jest mniejszy aż o 70% od tego, który byśmy się spodziewali. No bo mamy jakieś modele Słońca, które nam mówią, że tam zachodzą takie reakcje, no i tych neutrin powinno być tyle a tyle, potem mierzymy i wychodzi nam, że jest ich nie 10%, nie kilka procent, tylko 70% mniej. No i na początku oczywiście pierwsze wrażenie jest takie, że pewnie jest jakiś błąd gdzieś w aparaturze, w pomiarze, w statystyce. No ale jak tej statystyki przybywało, pojawiały się inne eksperymenty, no, okazywało się, że no nie, wszystko jest dobrze, po prostu tych neutrin brakuje. Więc pytanie, gdzie one się podziały? Ktoś je najwidoczniej ukradł po drodze. No więc zaczęto gorączkowo szukać wyjaśnienia. No więc na pierwszy sztos poszły oczywiście modele Słońca. Mówimy, No dobrze, jeżeli mamy za mało tych neutrin, a przewidujemy, że powinno być ich więcej, no to znaczy, że nasze modele są do niczego, musimy je zmienić. No więc... Zaczęto te modele Słońca rozwijać i zmieniać, i patrzeć, czy, czy one na pewno są wiarygodne. No one już były dość dobrze ugruntowane wtedy, jak ten eksperyment przeprowadzono. Właściwie od 1957 roku z grubsza to Słońce już całkiem dobrze y, umieliśmy modelować. Ten eksperyment był, był no, kilkanaście lat później, więc to już były nieźle ugruntowane modele, No, ale wciąż może tam czegoś brakowało. No, ale zaczęto te modele badać i e, znaleziono cały szereg efektów, który potwierdzał, że te modele faktycznie sprawują się dobrze i że tam nie ma żadnej możliwości, żeby coś pozmieniać, żaden parametr nie może być dostosowany. Po prostu no, tak wychodzi i, i koniec. To na przykład badano na podstawie tzw. zwanej heliosejsmologii, czyli, czyli badania takich no, wpływów fal dźwiękowych w, w Słońcu. No i dodatkowo te wyniki z, z kopalni Homestake w Kanadzie zostały potwierdzone w kilku innych obserwatoriach, we Włoszech, w Rosji, tudzież w Japonii i wszystkie konsekwentnie wskazywały na to samo. Neutrin nam brakuje. I to brakuje nam solidnie, bo brakuje nam dwie trzecie. No i alternatywą do zmieniania modeli Słońca, których no, wychodzi na to, że nie da się zmienić w sposób konsystentny, to znaczy nie falsyfikując innych wyników eksperymentów, no, alternatywą było właśnie zjawisko oscylacji neutrin. Ono tak naprawdę zostało zaproponowane już wcześniej, zanim w ogóle pojawił się problem. Pan Ponte Corvo zaproponował, że neutrina mogłyby mieć taką własność, że oscylują, czyli zmieniają swoją tożsamość. Czyli startują na tym Słońcu jako neutrino jakieś elektronowe, no i po drodze coś się z nimi dzieje dziwnego, tańczą i zmieniają swoją tożsamość. Później takim kluczowym artykułem teoretycznym, który, który to zjawisko oscylacji yy, pokazywał i podkreślał, to był, był artykuł z 62 roku Makiego, Nakagawy i, yy, i Sakaty. No i dobrze, no więc mieliśmy jakieś wyjaśnienie, no tylko teraz no, mamy teorię, trzeba ją sprawdzić. I yy, yy, w tym właśnie celu, żeby sprawdzić oscylację neutrin, powstało Solar Neutrino Observatory w, w Ontario, w Kanadzie, którego dyrektorem był właśnie pan MacDonald, jeden z laureatów zeszłorocznej Nagrody Nobla. Teraz idea eksperymentu była następująca. No, tu mamy naszą Ziemię i tu jest nasz eksperyment, który znowu jest bardzo głęboko pod Ziemią, prawie ponad 2 kilometry, żeby był chroniony od wszystkich innych e, innych sygnałów niepożądanych. No i mamy Słońce, które emituje nam neutrino, jak rozumiemy, neutrino elektronowe. No i teraz tutaj mamy ciężką wodę, czyli deutery i dzięki temu, że mamy tutaj właśnie tego typu substancje, możemy zarówno badać takie reakcje, kiedy neutrino elektronowe tylko oddziałuje z deuterem i daje nam coś, dwa protony, elektron, y, protony, elektrony, coś tam jeszcze one potem powodują takie kaskady cząstek, które możemy, możemy obserwować w promieniowaniu Czerenkowa. I mamy też reakcje, które są czułe na wszystkie trzy typy neutrin, czyli na neutrina elektronowe, taonowe i mionowe. To będą innego rodzaju reakcje, y, które też potrafimy zaobserwować i potrafimy, co najważniejsze, rozróżnić te dwie, te dwie reakcje. Więc potrafimy zobaczyć, ile jest tego, ile jest tego no i to porównać. I wówczas będziemy mieć odpowiedź czy coś się stało z tymi neutrinami elektronowymi. W każdym razie sugestie. Więc tutaj, tak jak mówiłem, właśnie detektor był wyczulony zarówno na reakcje powodowane przez neutrino, tylko neutrino elektronowe, jak i na procesy, które są uruchamiane przez dowolny typ neutrina. No i tutaj są te te procesy wypisane. No i wyniki, które zostały ostatecznie opublikowane w 2013 roku, mówią, że faktycznie ta ta hipoteza oscylacji no wydaje się prawdziwa, czy w każdym razie dobrze uzasadniona. Bo jak policzono strumień wszystkich neutrin, to on był dokładnie zgodny z tymi naszymi modelami Słońca, które skądinąd wiedzieliśmy, że powinny być dobre i powinny się dobrze sprawdzać. Natomiast jeżeli policzymy tylko strumień neutrin elektronowych, no to on będzie zgodny z tymi poprzednimi obserwacjami. Czyli wynika z tego, że faktycznie wygląda na to, że te neutrina elektronowe na drodze ze Słońca zmieniają swoją tożsamość, i robią się mionowe albo taonowe. Natomiast no, to oczywiście jeszcze nie wystarcza, żeby otrzymać nagrodę Nobla. Znaczy, to nie dowodzi, że sama oscylacja ma miejsce, no, tylko dowodzi, to jest powiedzmy taki wynik hmm, hmm, wynik powiedzmy ilościowy tak naprawdę, ale no, chodzi nam o zrozumienie tego bardziej jakościowe, czyli żeby zrozumieć, czy faktycznie te oscylacje następują, czy może tam są jeszcze jakieś inne dziwne procesy, Bo możemy sobie na przykład wyobrazić, że jest rozpad neutrina. To też jest możliwe. Właściwie czemu nie? Mamy cząstki nietrwałe, mogą się rozpadać na coś innego. Może tutaj też się coś rozpada, a może jakieś liczby kwantowe nie są zachowane. To jeszcze było za mało. Potrzebowaliśmy drugiego eksperymentu, który przyszedł również z kosmosu, ale trochę bliżej, mianowicie z z atmosfery. Otóż również w atmosferze jest produkowanych bardzo dużo neutrin ze względu na promieniowanie kosmiczne, promieniowanie no, pochodzące z bardzo różnych źródeł astrofizycznych. No bombarduje nas w każdej chwili z, z dużą intensywnością. Jak przelatuje przez atmosferę, która jest gęsta, to generuje całe takie kaskady cząstek elementarnych, między innymi generuje piony między innymi generuje miony. No i Piony i miony to są cząstki niestabilne i one będą się rozpadać i właśnie przy tych rozpadach b- poja- będą się pojawiały neutrina. Będą tu głównie neutrina mionowe. Tutaj się pojawi też trochę neutrin elektronowych. Natomiast no, można patrzeć na te neutrina mionowe z atmosfery. No i była cała masa eksperymentów w latach 80. Notabene nakierowanych zupełnie na inne zjawiska. One nie miały badać konkretnie neutrin mionowych, tylko nie wiem, szukały... No to było związane z innymi modelami fizyki teoretycznej, takimi unifikującymi, które zresztą okazały się fałszywe. Ale jakby przy okazji no, badano ten strumień neutrin i stwierdzono, że kurczono tych neutrin mionowych też jest za mało. Też się ktoś nam tutaj kradnie na drodze z, z atmosfery. No, znowu liczby się nie zgadzają z teorią. Hmm. A więc znowu jak już mieliśmy pomysł na to, co zrobić, czy znaczy jak wyjaśnić te deficyt neutrin słonecznych, no to stwierdzono, że może to samo zastosujemy tutaj i może tutaj znowu są jakieś oscylacje i te neutrina mionowe z kolei będą nam oscylowały i będą tańczyły, zmieniały swoją tożsamość. No i w tym celu skonstruowano obserwatorium Super Kamiokande w Japonii, gdzie właśnie przeprowadzono ten drugi kluczowy eksperyment, i którego dyrektor otrzymał Nagrodę Nobla. No Idea była taka, że mamy nasze obserwatorium, które jest gdzieś tutaj. No i mamy neutrina mionowe, które lecą z tego kierunku. No lecą z każdego kierunku. I mamy w szczególności neutrina, które lecą z naprzeciwka, czyli muszą, no mają dużo dalej, muszą całą Ziemię przelecieć. I jeżeli tak, no możemy badać nie tylko sam fakt, że reakcja nastąpiła, że to neutrino tam faktycznie było, tylko możemy też stwierdzić, z którego ono kierunku przyleciało. Tak jak jest tutaj to narysowane, to Ta reakcja z mionem będzie powodować takie kaskady cząstek, no i je sobie tutaj mierzymy. Tutaj wszędzie są detektory dookoła, no i jeżeli ono przybędzie z tego kierunku, no to tutaj dostaniemy sygnał, jak przybędzie z tego kierunku, to tutaj dostaniemy sygnał. No więc wiemy, z którego kierunku to leci. No i wyniki okazały się potwierdzać tą hipotezę oscylacji, że faktycznie neutrina mionowe przestają być neutrinami mionowymi, przynajmniej jakaś ich część, przy przelocie przez Ziemię. No bo oczywiście te lecą dużo krócej, a te lecą dużo dłużej i mają więcej czasu, żeby się ewentualnie przekształcić. Tutaj są wyniki tego eksperymentu, to jest przewidywanie, gdyby nie było oscylacji, to powinno być tak. Te niebieskie tutaj histogramy, natomiast to są wyniki pomiaru i dopasowane do tego właśnie parametry oscylacji. No więc to już był, to już był taki... E, e, Kluczowy argument w połączeniu z tymi neutrinami słonecznymi, że faktycznie te oscylacje, te oscylacje następują. I to już wyeliminowało różne inne teorie, że może coś się rozpada, że może Nie, to było bardzo jasne, że jeżeli to przychodzi z tego kierunku, to zdąży przeoscylować, jeżeli przychodzi z tego, to, to nie zdąży. Dobrze, to teraz, co to tak naprawdę znaczy, że to neutrino oscyluje, że tańczy. Tutaj jest taki humorystyczny obrazek właśnie ze strony Komitetu Noblowskiego. Yy, natomiast no, trochę teorii. Więc po pierwsze oscylacje neutrin to jest efekt czysto kwantowy. Yy, myślę, że to jest bardzo ważne również dlatego, że yy, dla mnie to w pewnym sensie też świadczy o tym, że mechanika kwantowa sama w sobie jest bardzo dobrą teorią. Skoro przewiduje właśnie takie rzeczy jak oscylację neutrin. Gdybyśmy jej nie mieli, to w ogóle nie byłoby o tym mowy. Sam fakt, że mamy tą oscylację neutrin, że w ogóle możemy to mierzyć i kwantyfikować w jakiś sposób, świadczy o tym, że jednak ta teoria kwantowa działa bardzo dobrze. Również daleko poza tym swoim początkowym zasięgiem. Teraz sam, sam problem oscylacji czy zmiany tożsamości wynika z superpozycji funkcji falowych. Jest tak, jeżeli może ktoś z Państwa słyszał o takim eksperymencie z dwiema szparami, no to jest taki jeden z pierwszych eksperymentów w mechanice kwantowej, jak się puszcza wiązka elektronów, no i one lecą przez dwie szpary, no i na końcu mamy ekran i na tym ekranie widać takie charakterystyczne prążki interferencyjne. No i teraz teoria nam mówi tyle, że ten elektron jest opisany funkcją falową, zgodnie z zasadą dualizmu korpuskularno-falowego. To z jednej strony to jest taka cząstka, która pojedyncza daje nam pojedynczy sygnał na, na ekranie, ale z drugiej strony to jest jakaś funkcja falowa, jakiś taki, która ma naturę zasadniczo holistyczną, taką ogarniającą. No i ten opis nam mówi tyle, że póki my tego elektronu nie zmierzymy, nie złapiemy za, za rękę, to nie wiemy, przez którą on strzelinę przeleciał. Czy przeleciał przez pierwszą, czy przeleciał przez drugą. Teoria kwantowa nam mówi tylko tyle, że no, póki nie wiemy, to mamy jest 50-50. Mamy 50% szans, że on przeleciał przez jedną albo że przeleciał przez drugą. Jak zapytamy, to wtedy już wiemy, że na pewno przez tą albo przez drugą. Ale póki nie pytamy, mamy tylko prawdopodobieństwa. No i tutaj jest bardzo podobnie. To znaczy mamy to neutrino i ono sobie leci i teraz póki my go nie złapiemy za rękę, to my nie wiemy, czy to jest neutrino elektronowe, czy mionowe, czy taonowe. Mamy tylko prawdopodobieństwa, które wynikają z teorii i mówią, że no to będzie tam powiedzmy Jedna trzecia, że to jest neutrino elektronowe, jedna trzecia, że mionowe, jedna trzecia, że taonowe. Oczywiście te prawdopodobieństwa mogą być różne. I teraz zjawisko oscylacji polega na tym, że te prawdopodobieństwa zmieniają się w czasie. Czyli jak mamy coś, co. No, mamy jakiś proces i tam jest kreowane neutrino elektronowe. I to na pewno jest neutrino elektronowe, no bo tak wymagają prawa mechaniki kwantowej, zachowania liczb kwantowych dalej. Natomiast jak ono leci i oscyluje, to właśnie. Można sobie to też wyobrażać tak, że to jest pewien taki wektor, który nam się obraca. Jeżeli na przykład to jest jakaś taka zwykła cząstka typu elektron, no to on może być w takim stanie albo w takim stanie. No i teraz jak jest wyemitowany w takim stanie, no to on w takim stanie już będzie leciał, w takim pozostanie, w takim go zmierzymy, prawdopodobieństwo jest 1. Natomiast jeżeli to jest neutrino i ono zostanie wyemitowane w takim stanie, to ten wektor jego stanu zacznie się obracać w trakcie propagacji, i na przykład jak po jakimś tam czasie przeoscyluje w neutrino mionowe. Jak zapytam, jakie jest tutaj prawdopodobieństwo, to się okazuje, że to jest prawie 1, że to jest neutrino mionowe i zero, że jest elektronowe. A jeżeli trochę wcześniej, no to będziemy mieć, nie wiem, powiedzmy dwie trzecie mionowe, jedna trzecia elektronowe. Znaczy to jest, to jest idea. Tutaj wiem, wrzucić jeden taki slajd ze wzorami, bynajmniej nie po to, żeby Państwa przestraszyć, bardziej żeby Państwa zachęcić, bo zasadniczo to zjawisko można dość dobrze zrozumieć przy użyciu prostej algebry macierzowej, przy użyciu przestrzeni wektorowych. Jeżeli ktoś chciałby poznać szczegóły, zapraszam serdecznie na mój kurs z algebry, wprowadzający do algebry wyższej, który jest na naszej platformie e-learningowej Copernicus College. Dobrze, więc tyle jeśli chodzi o o teorię. Teraz co to tak naprawdę znaczy i czemu to to jest takie szalenie ważne? Otóż po pierwsze, fakt istnienia oscylacji implikuje, że przynajmniej dwa typy neutrin mają masę. Znaczy te oscylacje, to właśnie wynika z tego formalizmu macierzowego tutaj, wynika, że te kąty tutaj mieszania, te kąty, które się tutaj pojawiają, to, że to się będzie, będzie z jakąś tam prędkością obracać, to jest proporcjonalne do różnicy mas między neutrinami. Teraz jeżeli mamy różnicę mas, no to jedno neutrino może, być, może mieć masę zero, ale dwa pozostałe już nie mogą. No podejrzewa się, że wszystkie trzymają niezerową masę, natomiast no jest ona szalenie mała. Natomiast musi być niezerowa, żeby oscylacje w ogóle mogły zajść. I teraz to jest taki wyłom w modelu standardowym, ponieważ do tej początkowej teorii, zaproponowanej przez oddziaływanie elektrosłabych, przez przez Weinberga, Glashowa i Salama, za którą otrzymali oni nagrodę Nobla. Neutrina są bezmasywne. Można je tam wsadzić jako ręką do, do modelu standardowego, ale no, trzeba przyznać, że to jest takie już trochę dostosowywanie modelu, który pięknie działał, wynikał z jakiejś teorii do, no, do tego, co nam wychodzi z doświadczeń. Więc jest to no, coś zasadniczo nowego i pokazującego, że nie do końca jeszcze rozumiemy fizykę cząstek. No teraz jak mała jest ta masa neutrin? No, eksperymenty laboratoryjne, powiedzmy takie naziemne, badające te masy neutrin, pokazują, że na przykład neutrino elektronowe ma masę na pewno mniejszą od dwóch elektronowoltów. Dla porównania, masa elektronu jako takiego to jest pół mega elektronowolta, czyli milion razy więcej. Czyli neutrino elektronowe jest przynajmniej milion razy lżejsze od samego elektronu. Teraz mamy też obserwacje kosmologiczne, które nam nakładają pewne ograniczenia na, na masy neutrin. No i ono jest jeszcze mocniejsze, to znaczy jak sobie sumujemy masy wszystkich trzech neutrin, to dostaniemy nie więcej niż 0,2 elektronowolta, 0,23, czyli jeszcze jeden rząd wielkości mniej. Natomiast no, są pewne teoretyczne ograniczenia również na tą masę od dołu, natomiast eksperymentalnie na razie jesteśmy... Mamy tylko, idziemy od góry i wiemy, że na pewno jest więcej niż zero, ale gdzie się zatrzymamy, tego trudno przewidzieć na razie. Tak jak mówiłem, masa neutrin to już jest coś, co wykracza poza poza model standardowy cząstek elementarnych. Jest tutaj więcej zagadek. Pierwsza zagadka, dlaczego te masy są tak szalenie małe, czemu mamy masę elektronu, mamy nie wiem, masy kwarków, które też są tam rzędu megaelektronowoltów, powiedzmy są gigaelektronowolty, czyli tysiące, a tu nagle mamy taką dziurę wielką jest coś, co jest za 6 rzędów wielkości mniejsze, albo i jeszcze mniejsze, tego nie wiemy. No i to jest tajemnica, czemu tak jest. Z drugiej strony te kąty mieszania y, są bardzo duże, to znaczy na, na przykład właśnie takie neutrino mionowe, wystarczy, że przeleci przez Ziemię i już jest duża szansa, że się obróci w taonowe, albo w elektronowe. Na przykład w teorii kwarków też mamy mieszanie. Kwarki też mogą tańczyć, też mogą zmieniać tożsamości, ale one to robią dużo, dużo łagodniej. One tak sobie tylko leciutko drgają na prawo i lewo i mamy tam małe prawdopodobieństwa, że one gdzieś tam przeskoczą, a neutrina szaleją, skaczą jak chcą. I to też jest tajemnica, czemu tak się dzieje. No i wreszcie Na koniec, właśnie troszkę wybiegając w przyszłość, o tym, co dalej wynika z z tej całej teorii i i jakie mogą być kolejne eksperymenty, które mogą zasługiwać na Nagrodę Nobla. Przede wszystkim w tej chwili mamy nieomal 40 eksperymentów, zarówno działających już, jak i tych, które są dopiero w planach, które są wycelowane stricte w neutrina. Mają badać różne aspekty, aspekty teorii neutrin. No, oczywiście to się wiąże z ogromnymi wydatkami, nakładami finansowymi. Więc pytanie, dlaczego? Czy to aż tak ważne? No, jest z bardzo różnych przyczyn, zarówno poznawczych, jak i również technologicznych. No, kolejne pytanie, jakie sobie możemy zadać, czy są tylko trzy rodzaje neutrin. Zasadniczo obserwujemy trzy plus antyneutrina, czyli sześć razem, no ale nie ma gwarancji, że jeszcze jakiegoś tam nie ma które się ukrywa, czwartego, które też jakoś tam oscyluje. Są pewne ograniczenia wynikające z kosmologii, które sugerują, że są tylko trzy rodzaje neutrin, ale to są tylko takie sugestie. Tutaj może być całe multum mechanizmów. Jest tak zwany mechanizm huśtawki, który na przykład przewiduje, że każde takie neutrino bardzo lekkie ma drugiego partnera, który jest bardzo ciężki. No i to jest bardzo lekkie, tamto jest bardzo ciężkie, więc ani jednego, ani drugiego nie możemy, nie możemy zmierzyć tej masy. Z kolei te ciężkie mogą być niestabilne, mogą się rozpadać. Więc to, to jest taki, no jeden z proponowanych mechanizmów teoretycznych, ale oczywiście ich jest, ich jest całe multu. Teraz druga dość fascynująca możliwość jest taka, że neutrino może być swoją antycząstką. Bo tak jak wspomniałem na początku. Yy, jeżeli mamy cząstkę naładowaną, to jej antycząstka ma przeciwny ładunek elektryczny, no i to je odróżnia. Natomiast dla neutrina nie mamy ładunku, mamy tylko tak zwany hiperładunek, czy też ładunek słaby. No i teraz wiemy, że na pewno nie jest dokładnie swoją antycząstką, bo gdyby było, no to nie potrafilibyśmy odróżnić neutrina elektronowego od antyneutrina elektronowego, a potrafimy. Natomiast z drugiej strony możemy mieć znowu zjawisko mieszania i oscylacji, które by implikowało, że to są tak zwane fermiony-majorany, to jest włoski fizyk Ettore Majorana pierwszy sformułował tego typu typu teorie, że te neutrina mogłyby oscylować również w antyneutrina, co oczywiście łamałoby różne liczby kwantowe itd, dalej, ale jest jest to pewna pewien pomysł, pewna koncepcja teoretyczna i to też jest bardzo intensywnie badane w tak zwanym podwójnym rozpadzie beta. Mamy rozpad beta, czyli mamy jeden elektron i jedno neutrino. Jak mamy podwójny rozpad beta, to równocześnie są dwa elektrony i dwa neutrina, dokładnie antyneutrina elektronowe. Teraz jeżeli jedno jest, może przeoscylować swoją antycząstkę, tak jakby, no to one mogą zanihilować, tak jak to cząstka z antycząstką mają w zwyczaju. No i dadzą nam jakiś sygnał, jakieś fotony, które możemy zaobserwować. No i to jest bardzo intensywnie badane, na razie bez konkluzji. Nic nie widać, ale to jeszcze nic nie znaczy. No wreszcie masy neutrin są absolutnie fundamentalne dla zrozumienia modelu standardowego cząstek elementarnych, co przekłada się również na na makroskalę, na, na bardzo makroskalę, czyli na kosmologię. No jest to związane na przykład z, ze zjawiskiem e, początkowego łamania symetrii, czyli e, no na przykład asymetrii materia-antymateria. No wiemy, że zasadniczo wszystko, co widzimy dookoła, to jest materia. Antymateria, jak się postaramy, to potrafimy ją wytworzyć, no ale zdecydowanie jest jej mniej. Gdzieś tam sobie latają jakieś pozytony w przestrzeni kosmicznej, ale no zdecydowanie jest tutaj asymetria jakaś. Nie wiadomo, z czego ona wynika. Zasadniczo wszystko tutaj powinno być symetryczne od od początku. Gdzieś ta symetria musiała zostać złamana w jakiś sposób. No i jeden z modeli teoretycznych mówi, że właśnie te masywne neutrina i i to zjawisko, że neutrino może w swoją antycząstkę przeoscylować, to może nam pomóc wyjaśnić to, to czemu, (gryw) czemu istniejemy, czemu jest materia, a nie antymateria. No wreszcie, tak jak wspomniałem, neutrina mają znaczenie również w kosmologii, to są, no jest ich bardzo dużo. Lecą ze Słońca, ale również z innych źródeł astrofizycznych i również zostały wyemitowane w czasie procesu rekombinacji, czyli wtedy, kiedy powstało mikrofalowe promieniowanie tła. Być może o mikrofalowym promieniowaniu tła Państwo, państwo słyszeli, to też jest taki dość, dość modny ostatnio temat. Był satelita Planck. Tam, tam są różne badane, badane własności. Takiego wszechświata w stanie niemowlęcym 300 tysięcy lat po wielkim wybuchu. No i wtedy, wówczas, oprócz takiej mapy fotonowego, mikrofalowego promieniowania tła, powinniśmy móc zrobić mapę neutrinowego, mikrofal- takiego promieniowania tła. No i to otwiera całkiem nową dziedzinę astrofizyki neutrinowej, kiedy możemy badać właśnie różne obiekty astrofizyczne, tak jak niemowlęcy wszechświat albo, nie wiem, jakieś. Fazary, galaktyki, gwiazdy, właśnie patrząc na obrazy neutrinowe. Znaczy robiąc takie mapy tych obiektów neutrinowe, badając im ich energię, natężenie itd. No i wreszcie z punktu widzenia technologicznego też otwierają się tu ciekawe możliwości, no ponieważ te neutrina bardzo słabo oddziałują, więc nie ma dla nich żadnych przeszkód. Lecą sobie przez Ziemię, lecą przez nas. Natomiast jeżeli wyślemy ich odpowiednio dużo i jakoś tam skorelujemy, to możemy spróbować wysyłać sygnały. No i to amerykańscy naukowcy spróbowali zrobić 4 lata temu i udało im się przesłać sygnał neutrinowy przez 238 metrów skały. Więc jest to znowu kolejna ciekawa i fascynująca możliwość, która się otwiera. No wreszcie też chciałbym zwrócić uwagę na to, że ponieważ jest to temat tak interesujący i tak modny, to pojawiają się również czasem różne takie buble naukowe i chyba taki najsłynniejszy to był neutrinowy bubel w eksperymencie Opera, który ogłosił, że oto tutaj nagle neutrina podróżują z prędkością większą niż niż prędkość światła. No to wywołało absolutną burzę zarówno w środowisku naukowym, jak i oczywiście to potem się przeniosło na na popularyzację i straszne się z tego zamieszanie robiło Wszyscy mówili, że teoria Einsteina nie działa, że w ogóle um, Einstein się mylił i tak dalej. Natomiast no, ostatecznie konkluzja jest taka, że po prostu to był błąd eksperymentatorów. Źle podłączyli jakiś kabel, źle oszacowali pewne błędy. Jak policzyli to wszystko jeszcze raz, wyszło im, że wszystko jest zgodne z, zgodne z teorią Einsteina, zgodne z przewidywaniami. I neutrina podróżują z grubsza z prędkością światła, ponieważ mają masę maciupeńką, no to troszkę wolniej, ale bardzo niewiele. Natomiast zdecydowanie pod, a nie nad. Więc no, na to też zwracam uwagę, że trzeba pewne informacje odsiewać, jak są za bardzo sensacyjne. I tutaj też na przykład część eksperymentatorów z opery nie podpisała się pod tą pracą, którą, którą oni wtedy opublikowali. z drugiej strony no tutaj ścigały jakieś rozliczenia grantów i tak dalej, musieli zrobić konferencję naukową, musiał być show. No i tak to się skończyło. Dobrze, chciałem zakończyć elementem literackim z jednego z moich ulubionych autorów, mianowicie Stanisława Lema. Ostatecznym elementem konstrukcyjnych naszych ciał są atomy. Przypuszczam, że twory F są zbudowane z jednostek mniejszych od zwykłych atomów, daleko mniejszych. Z mezonów podsunął Sartorius, nie był wcale zaskoczony. Nie, nie z mezonów, chyba raczej neutrina. Jak pan to sobie wyobraża? Bo przecież neutrina, konglomeraty neutrinowe nie są trwałe. Nie wiem, nie jestem fizykiem. Z tego wynika, że wszystkie białka, komórki jądra komórkowe są tylko maską. Rzeczywista struktura odpowiedzialna za funkcjonowanie gościa ukryta jest głębiej. Dziękuję.